0: Muy buenas señores, bienvenidos a un vídeo de vídeos de el Barça. Un nuevo formato, bueno, nuevo tampoco, pero un formato no tan habitual como de costumbre Vamos a iniciar una etapa en la que vamos a elaborar un poco más los vídeos Aunque ya los elaboro bastante, pero más, más, quiero más, quiero imágenes, quiero image Que podría, también, que también, que también, pero es otra manera de editar Un poco más perfeccionista bueno, el caso es que vamos a hablar de un tema que seguramente eh, la gente pasará por alto ya saben ustedes que bueno, pues increíble, porque es increíble aunque aunque lo parezca no? Xavier Hernández está en el ojo del huracán ¿sí? es increíble pero es así un sector importante del barcelonismo tóxico, que para mí no es barcelonismo, para mí es el merengonismo barcelonista, es decir, son merengones porque están más, más cerca del Real Madrid que del Barça esa gente que dice que es socia o que dice que es muy afanática que te dice que claro, si yo no apoyo al curifismo, pues soy malo, ¿no? yo no soy barcelonista no digo que no lo seas pero sí voy a decirte que eres un falso barcelonista para mí, ¿por qué? porque la esencia del Club Barcelona desde los años 70 desde la época de Rinos Mitchells, pasando por Udo Lattek, pasando por Terry Venables, luego pasando por Johan Cruyff, luego pasando por, eh, pues ya saben, no, Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Luis Enrique y un poquito, un poquito, eh, un entrenador que, que pocos recordarán, aunque es bastante reciente y que se tiene Todos defienden una filosofía parecida, con la base del curifismo, una base importante, una base que nos ha dado éxitos, una base que desde los años 90 nos ha dado 17 ligas por 10 por parte del Real Madrid. Ya saben que sin el VAR o que sin los ayudas arbitrales el VAR hubiera tenido muchísimas más ligas y el Real Madrid muchísimas menos, pero bueno, ya no se puede cambiar lo que, lo que no se puede cambiar. Señores, hoy vamos a... A repasar tres fracasos sonados en Europa, pero no en las competiciones europeas, sino en las competiciones coperas de cada país. Por ejemplo, en la Copa de Alemania y en la Carabao Cup o la EFL Cup, que es la Copa de Inglaterra, que hay dos copas. Ahí está la EFL Carabao Cup y también está la otra, la FA Cup, que también es una competición tipo copa y que ahí incluso es más fácil conseguir un cuatre un cuarteto ¿no? un triplete ya no sino un cuarteplete o como se le quiera llamar un, tri, un tetraplete <risa> creo que es un tetraplete bueno pues luego imagínense el exa, el hexaplete no pues sería heptaplete en este caso para los ingleses ¿no? bueno el caso del señor es que eh, en la copa de Alemania empezamos por aquí el, vamos a ver si lo pronuncio bien No creo que lo pronuncie bien Porque yo alemán no sé vale. Salvo Kartoffen y ya Y, pon, y poco más eh, Sarbrücken O Sarbroken. 2, Bayern de Múnich 1 Eliminado el Bayern de Múnich En 16 avos de final Ustedes me dirán Por el amor de Dios ¿Qué me están diciendo? Por el amor de Dios Pues sí El Bayern de Múnich eliminado en... En 16 avos de final ¿Qué significa esto? Que si a... Xavi Hernández Le pasara lo mismo Es decir, cuando juguemos los 32 avos de final En la siguiente ronda Que, bueno, ahora están en la ronda previa los 64 avos de final Se está jugando entre prim eh, Primera división Segunda división y primera RFF, etcétera A partido único Menos mal vale Pues... Cuando nos toca jugar contra alguien a partido único, en 16 avos de final o en 32 avos de final, como es en este caso, perfectamente nos pueden eliminar, como han eliminado al Bayern de Múnich. ¿Qué pasa? Que si Tuchel, que es el que está en el Bayern de Múnich, ha sido eliminado por una tercera división de Alemania, si esto le pasa a Xavi Hernández, ¿qué dirían los señores tóxicos tanto la caverna madridista, que esa ya la sabemos, ya podemos esperar cualquier cosa... ...como los tóxicos barcelonistas, falsos barcelonistas, merengones barcelonistas... ...que solo están para tocar los cojones al Barça. Simplemente, como decía Joan Laporta hace varios años, en la primera etapa de presidente que tuvo... Que, ...que dicen que son barcelonistas y no lo son. Que mucho cuidadito, mucho ojo con esta gente que trata de engañarnos... ...que trata de embaucarnos, no, sé, no con estas palabras exactas, pero ya me entienden, ¿no? Y eso es muy penoso. Señores, el Bayern de Múnich perdió 2 a 1... ...en un campo de tercera división, lo que significa que este tipo de competiciones es muy complicado. ¿Por qué? Porque vas a un campo que tiene unas dimensiones distintas a las que tú estás acostumbrado... ...que tiene eh, unas condiciones distintas en cuanto a lo mejor altitud... ...de donde esté el, el lugar... O de clima o de lo que sea Que ellos están más acostumbrados a jugar De otra manera, porque en las categorías inferiores Juegan de una manera más física Que no en la categoría reina Podríamos, podríamos de, de, de decirlo así Y perfectamente Podemos perder, porque es un partido Es a cara o cruz, es como una final y, y que ya saben que Suele ser a un partido no Yo siempre he estado en contra de las finales O de los partidos A, 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 a partido único, pero en este caso En las competiciones de copa si todas las eliminatorias son a partido único, no lo veo mal porque le das una, una cierta ventaja, o no ventaja, pero le das una oportunidad más grande al equipo más pequeño. Pero bueno, aquí se demostró que el Saarbrücken seguramente será eliminado en la siguiente ronda por un, un equipo de la Bundesliga o de la Bundesliga 2, que también es más fuerte, pues ha eliminado al el todopoderoso Bayern de Múnich y no podrá conseguir el sextete, como en el año 2020. ¿Por qué? Porque no va a conseguir la Copa de Alemania. Eso está claro. Por el otro lado, eh, bueno, no sé si quieren ustedes saber qué pasó exactamente en la... en esta Copa, ¿no? Bueno. Vamos a hacer una lectura pequeña del partido porque no quiero que se me extienda demasiado. El Bayern de Múnich marcaba en el minuto 16 por parte de Thomas Müller el 0-1. Empataba a Sondheimer en el 45 más 1, y en la segunda parte, pues señores, en el minuto 90 más 6, Gauss hacía el 2 a 1 que eliminaba al Bayern de Múnich de la Copa de Alemania. Vamos ahora con otras competiciones, como es la FL Carabao Cup. Atención, porque Manchester United, Newcastle United, Newcastle United, 0-3, el equipo de Ten Hag eliminado de la Copa inglesa. La copa inglesa, sí. Una copa que, bueno, en este caso el rival, pues es un rival de la misma categoría. Lo mismo que el Arsenal, que también ha sido eliminado por el West Ham United por 3-1. a ¿Qué quiero decir con esto? Vale, si quieren, también podemos analizar estos dos partidos muy rápidamente. Como es el Manchester United, Newcastle United, que estaba muy claro que, eh, bueno... Pues la, la, la victoria del, del Newcastle ha sido muy clara, ¿no? Bueno, Almirón en minuto 28-01, Hall en el 36-02, casi seguidos, y en el minuto 60, Willock hacia el 0-3 definitivo. Por parte del Arsenal, eh, West Ham United Arsenal, bueno, pues se adelantaba en el marcador White en propia puerta, eh, minuto 16. Kudus en el 50 hacía el 2 a 0 y Bowen el 3 a 0 en el minuto 60 un despropósito que fue un poco paliado en el 96 por parte de Odegaard simplemente Odegaard hacía el 3 a 1 que maquillaba un poquito el resultado ya no hacía que la, la goleada no fuera tanta ¿no? de 3 a 0 pasaron a 3 a 1 pero bueno, eso no quita el, de, el, el despropósito, la debacle del Arsenal de un gran entrenador de un gran entrenador como es miquel Arteta que es un gran entrenador que en el pretemporada le metió un 5 al Barça, es verdad que el Barça marcó 3 goles, pero bueno el Arsenal nos ganó 5-3 en pretemporada todavía no estábamos tan rodados, y ellos ya llevaban 4 o 5 partidos de rodaje tenían más ventaja, pero bueno, ya la hora de la verdad se verá en las competiciones oficiales si nos encontramos alguna vez en la Champions eso era lo que quería comentarles pero bueno, eh, esta es la primera parte vamos a la primera parte porque sí, en TikTok voy a subir una segunda parte pero aquí quiero extenderme un poco más en el resto de plataformas que no nos ponen límites ¿no? bueno señores, lo dicho iniciamos la segunda parte para que se sepa eh, ¿qué tengo que, que decir al respecto? ¿cuál es la reflexión? ¿no? Bueno, la reflexión es muy clara, es el cinismo que hay en el entorno barcelonista, no en el completo entorno barcelonista, ya saben que no es un 100%. Gracias a Dios hay una gran parte del barcelonismo que cree en Xavi, que cree en Laporta, que cree en el curifismo, y eso es a lo que hay que ceñirse. No podemos, no podemos basarnos en el resultadismo al 100%. Y muchos me dirán, bueno, pero entonces ¿en qué quedamos? Defienden el curifismo... ¿O defienden el resultadismo? Yo defiendo el curifismo. Pero también el resultado. ¿Por qué? Porque si jugamos bien, lo normal es que ganemos. También puede pasar que perdamos. Y se puede aceptar. Pero claro, si jugando bien eh, con Xavi no ganamos, es porque algo no va bien. Es porque algo no hace bien. vale Y ganar ganamos. Ganar ganamos. Porque vamos a ver, señores. El Barça... Eh, alarmándonos tanto como nos estamos alarmando en, en, en algunas secciones del barcelonismo, está en estos momentos cuarto clasificado con 24 puntos. Dirán ustedes, hostia, cuarto clasificado. Sí, pero estamos a 4 puntos de los líderes. Real Madrid y Girona con 28. Y estamos a uno por debajo del Atlético de Madrid con un partido menos que debe ganarlo en diciembre, cuando se juegue, si se mantienen así las ventajas. Atraparía a los dos colíderes Y quién sabe, habría un triple empate en cabeza Entonces, de alguna manera no estamos tan lejos Cuando ten tenemos por delante todavía, todavía 27 partidos de liga y el Atlético de Madrid y el Sevilla tienen 28 por delante Aún tienen uno menos, como he dicho Pero el Barça tiene un mundo de puntos ¿eh? En el cual todavía podemos tener muchas más oportunidades siempre y cuando no empecemos a perder puntos tontamente, claro, porque si por ejemplo son 81 puntos en juego y son 4 de desventaja en la jornada 11 hace dos años en la jornada 11 estábamos a 11 puntos del líder en la novena plaza, es una gran diferencia pero bueno, lo que yo digo 81 puntos en juego a estas alturas no son nada teniendo en cuenta que los partidos clave que teníamos que ganar, los ganamos Perdimos en el clásico de la manera que ya saben ustedes, ya hicimos el resumen eh, adecuado eh, Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Con esos robos arbitrales que in influyeron eh, excesivamente en el resultado final Porque claro, viene Bellingham, que es un crack, y ni nos mete dos goles y ¡ala! Pa' casa, ¿no? Nos remonta el 1-0 y todo lo que habíamos hecho bien en el tema resultado pues no sirvió de, de mucho, la verdad Es verdad que Gundogan echa de menos un poco de mala hostia Pero él no se quejaba de la mala hostia durante el partido Se quejaba de la mala hostia después del partido La reacción del equipo en la decepción y el enfado que tuvo el equipo después del partido Que a él le pareció insuficiente Entre otras cosas, creo Que aquellos que están hablando de Xavi de esta manera Que no depositan la confianza en él que tienen todo el derecho de, de pensar que no les gusta y que, que preferirían otro entrenador, pues ya lo han visto, ya lo han visto, señores. Tuchel, Ten Hag y Mikel Arteta han sido eliminados en, la co en las respectivas copas, de decir, en la Copa del Rey, lo equivalente en sus propios países, respectivos países, han sido eliminados por rivales inferiores. Y más sonado es el caso del Bayern de Múnich, que como ya he dicho antes, fue eliminado por un tercera división. Los otros dos, Manchester United y Arsenal, fueron eliminados por equipos que para mí son inferiores, pero son de la misma categoría, la Premier League. Bueno, igual, so, son sonados. Eh, eh, es así. A ver, si la el eliminatoria hubiera sido doble partido, pues mire, un 0-3 es bastante difícil de superar. Y un 3-1 es un poco más fácil, es lo equivalente a un 2 a 0, como ahora no hay gol a verás dentro de las eliminatorias y el gol marcado fuera de casa no vale doble sino que da igual, que empates o que quedes 3-1 en el partido de ida luego quedes eh, 8 a 6 te vas a la prórroga ¿vale? aunque marcando 6 goles fuera de casa, pues antes te serviría para pasar de la eliminatoria, pero le quitaba un poquito de emoción ...y un poquito de justicia, ¿no? En fin... ...¿qué puedo decir de esto? Para mí, Xavi... ...es tan susceptible de pasar... ...algo como esto... ...como estos equipos... ...y la verdad, no sé si ustedes pensarán... ...pero, creo... ...que perder contra un tercera división en la Copa de Alemania... ...aunque sea factible porque es a partido único... ...en 16 16avos de final... ...para mí es peor... ...que caer eliminado de la fase de grupos... ...la temporada pasada... ...en un grupo en el que estaban el Bayern de Múnich y el Inter de Milán, como rivales, y cuando nosotros estábamos todavía con el proyecto ahí recomponiendo las piezas. Resulta que la pasada temporada en la que tuvimos ese segundo debacle consecutivo, porque el anterior también tuvimos un una debacle similar, ya que también caímos en fase de grupos, en un grupo igual de difícil, resulta que ganamos la Liga y ganamos la Supercopa dándoles una paliza a los señores del Real Madrid En la Supercopa de España y allá en Arabia Saudí Que curiosamente va a ser la sede del Mundial 2034 La FIFA no aprende Te ahora haremos un vídeo al respecto Dando la opinión de que me parece a mí que Arabia Saudí se convierta en la segunda Qatar ¿Vale? En fin Lo dicho Para mí es una vergüenza que se tenga esta consideración tan negativa a Xavi Hernández Diciendo que el Barça no está jugando bien Que es verdad, no está jugando bien Pero tampoco está mal No estamos peor en cuanto a conjunto Bueno, bueno pues eso, ¿no? Simplemente hay que apoyar a Xavi eh, He estado ahí no sé cuánto tiempo en el tiempo parado, ya me he perdido pero bueno, lo dicho, eh, creo, creo que es importante, es importante el seguir confiando en el proyecto por esto, ¿no? Porque Xavi es, creo, que el mejor indicado para sacar adelante esto. Y porque, como he dicho antes, venimos de ganar la Liga. Venimos de hacer una temporada espectacular, sobre todo a nivel defensivo, y que nos dio el fruto de la, de la Liga. Es verdad que perdimos, tuvimos la debacle de caer en la fase de grupos, para mí es peor, la debacle de caer en 16avos de final contra un conjunto que no lo conocen ni sus padres, ni nadie, o sea, el Saarbrücken, que es de tercera división de Alemania, perdió por 2-1, a 1. habiéndose adelantado incluso por 0-1, se dejó remontar y en el minuto 96 cayó el segundo gol que los manda eliminados para casa. En cambio, en la Carabao Cup, en la F.L. que estaban en... Bueno, en la ronda, no recuerdo qué ronda estaban, la 16 de final, creo. Pero bueno, igual, ¿no? El Manchester United, que es mejor que el Newcastle United, al menos por historia, cae eliminado por 0-3, una debacle enorme. Y el West Ham United se deshace del Arsenal 3-1. Para mí el Arsenal es mejor que West Ham United, ¿vale? Eso está claro, es... Para mí uno de los top 6 de la Premier League Y ya está, el Arsenal es mucho mejor que el West Ham United Que yo recuerde el West Ham United no tiene ningún título de liga Que yo recuerde, si hay alguno que me pueda llevar la contraria Pues que me la lleve, creo que no En los más de 100 años de historia que tiene la Premier Llámense liga inglesa, llámense Premier League en conjunto No, he, no recuerdo una, una liga ganada por el West Ham United pero bueno, si ha ganado alguna, pues será una o dos como mucho en fin, lo difícil que es, ¿no? que en más de un siglo de historia, el Manchester United solo tenga 20 títulos de liga, y el Liverpool tenga 19, ya eso dice mucho, ¿no? imagínense en la liga española si ya estamos a punto de llegar al centenario de la liga española en la temporada 2028-2029 se cumplirán 100 años, el Real Madrid tiene 35, y el Barça tiene 27 que deberían ser 28, y ya saben por qué bueno eh, como digo, en la EFL Cup o la Carabao Cup, son 16 no, octavos de final bueno, es una eliminatoria octavos de final perfectamente factible y ya digo, los rivales no son de inferior categoría, con lo cual eh, la vergüenza no es tanta en fin, yo ya lo, lo tenía que decir y lo digo claro, ¿no? para mí esto es una vergüenza que se evapulee tanto a un entrenador como Xavi pues se cuestiona el modo y el, la filosofía de juego. Es verdad que nos faltan muchas, muchas limitaciones en cuanto a nivel ofensivo. Nos está costando mucho acertar y materializar las jugadas de gol. Y en defensa estamos más endebles. Y esta es la, la diferencia, ¿no? Mientras que en la temporada pasada recibimos un total de 15 goles, que fueron 9 hasta la jornada 27-28, en esta temporada estamos ya con 12 goles encajados en 11 jornadas. Lo que dice mucho del bajón que hemos sufrido a nivel defensivo. Y que seguimos con la misma mierda en a nivel ofensivo. Porque sí, es verdad. Es verdad. <coughs> que tenemos a Joao Félix, que empezó muy finito. Eh, Lewandowski ha estado lesionado un mes, casi. Y ha estado menos acertado que la temporada anterior. Y bueno... Ferran Torres es verdad que esta temporada ha empezado más enchufado pero ahora está más, más con un bajón aunque es verdad que está marcando más goles que la temporada pasada lo que significa también mucho eh, digamos que Ferran Torres Ferran Torres en el fondo sigue siendo el mismo jugador mediocre que fue la temporada pasada solo que a esta vez está siendo maquillado por el mero hecho de que pues ha marcado más goles ¿no? eso sí Vamos a ver cuántos goles ha marcado Ferran Torres en esta liga Y a partir de aquí, pues vamos a ver, ¿no? Eh, goleadores Ferran Torres no está ni en, el, ni en el top 10, ¿no? Pero alguno tendrá Alguno tendrá, yo estoy buscándolo Y no lo veo, aquí Tres goles Bueno, tres goles en lo que llevamos de liga, 11 jornadas Teniendo en cuenta en los números de la temporada pasada... No está mal, ¿no? Vamos a ver cuál es la, el resultado de la temporada pasada, que fue la primera que jugó en, al completo Ferran Torres, ¿no? Eh, vamos a ver, goleadores. Ferran Torres marcó un total de... Vamos a ver... Pues no aparece, es que no aparece, es que fue un desastre. En 38 jornadas estoy hablando, ¿eh? Ferran Torres, hay que ir muy abajo, aquí está, cuatro goles, cuatro goles, sí, cuatro goles. Es verdad, ustedes dicen, no, pero se ha marcado ocho goles en total, sí, entre la pretemporada y, la, y el inicio de liga. Sí, en la pretemporada creo que marcó unos cuatro, tres, cuatro goles. En la Champions creo que lleva dos y en la Liga pues lleva tres, ¿no? Y ha marcado goles, pero aunque está mejor, bueno, cuatro goles en la temporada pasada, ¿eh? O sea... Un desastre, eso sí, lo intenta, lucha, trata de marcar goles, tiene ocasiones, pero falla la mayoría. Entonces no nos sirve un jugador así, simplemente es eso. Pero bueno, eh, lo que he dicho, ¿no? Eh, ya me estoy expandiendo más de 22 minutos, pero es importante, es importante, porque veremos cómo lo hacemos de aquí en... en TikTok, voy a grabar aparte, creo yo. En fin, señores, eh, lo dicho, ya me despido. Tenemos que tener más fe en Xavi Hernández. Tenemos que creer en nuestro proyecto. Creemos que el proyecto no es cuestión de uno o de dos años. Para mí es un éxito porque desde el noviembre del 2021 hasta hoy tenemos un bagaje positivo de títulos. Tenemos una Supercopa de España y una Liga. Que quién no hubiera firmado ganar una Liga en el primer año como entrenador del Barça teniendo... El poco palmarés que tiene, obviamente, Xavi Hernández Pero hay que tener en cuenta una cosa Guardiola, cuando empezó entrenando al Barça Solo llevaba un año en el filial Y sí, lo ascendió Y demostró que es un gran entrenador Pero en el Barça era similar a Xavi Hernández Era similar Ni siquiera Luis Enrique Podíamos decir que se podía equiparar a Guardiola y a Xavi Hernández Porque Luis Enrique, cuando estuvo en el Barça Venía de entrenar al Celta y al filial del Barça Y creo, no sé si llegó a entrenar a la Roma o no sé si fue después Pero bueno, tiene un currículum un poco más extenso En cambio, Xavi Hernández es similar Viene al Barça después de haber entrenado un equipo de Qatar Después de haber jugado cuatro años ahí, luego ser el entrenador y sí, llevarlo a ganar su liga Pero ya está el único bagaje que tiene es que ha entrenado en Arabia Saudí o en Qatar, en este caso. Creo que es el Al-Sad, ¿no? Se llama Al-Sad o algo así. Se llaman tan parecido que ahora no me recuerdo si era el Al-Sad. Sí, creo que era el Al-Sad. Bueno, algo así. Eh, en fin, eh, lo he dicho. Para mí es una vergüenza el tener que dilapidar a un entrenador. Teniendo en cuenta esto, ¿no? Las credenciales. Mire, tengo una liga de una Supercopa de España. A ver, ¿qué consiguió Guman? Consiguió una Copa del Rey, pero la liga no la consiguió. Y en Europa hizo el ridículo. Bueno, es verdad que en este año anterior tuvimos la debacle, jugamos la Europa League, también nos eliminó en el primer año el, el Intras de Frankfurt y en el segundo creo que fue el Manchester United, el que nos eliminó. Bueno, pues vale, eh, ahora estamos en la Champions, ahora parece que es diferente, estamos y parece ser que vamos a ir a octavos de final. Y una vez estemos en octavos de final, después de estas dos debacles, que para mí no se pueden considerar ridículos por la situación precaria en la que nos ha dejado el señor Kuman el señor Bartomeu, el señor eh, Ernesto Valverde, el club de amigos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso quiero que lo tengan bien en cuenta. Porque es así. Entonces, señores, no podemos... Dilapidar a un entrenador Que es para mí el más indicado para llevar el barco del Barça a donde nos lleve A final de temporada veremos los resultados Hasta entonces creo que es prematuro juzgar a alguien Cuando no ha presentado sus cre credenciales de esta temporada Y como yo creo que las credenciales de la temporada pasada Con esta Supercopa de España y esta Liga Creo que debería tener el voto de confianza que no tiene en gran parte no gran parte del, de la sociedad azulgrana, sino un gran, gran número de personas. Porque para mí creo que la mayoría de barcelonistas apoyamos a Xavi. Pero siempre hay un gran número minorista quien no lo apoya. Bueno, pues yo creo que merece la pena, merece ese crédito. Creo que lo merece. Es injusto que se le tache, es injusto que se le señale con el dedo. Porque hayamos perdido el clásico no significa que ya, ya está. No no significa eso. Significa que el Barça va por el buen camino. Y si, perdi y si perdimos contra el Real Madrid es porque nos han robado 7 penaltis en 11 partidos en esta temporada. Por no eh, añadir más cosas. En fin, señores. Lo dicho. Para mí Xavi Hernández merece todo el crédito del mundo y vamos a seguir apoyándolo. El proyecto merece que se siga apoyando. Si no se quiere apoyar... Que venga alguien, que venga Túgel, que venga Ten Hag, que venga Miquel Arteta A ver si fu si fuera capaz de hacer algo no, no lo haría por como una varita mágica, fue llegar y la venga, oh, estamos estamos jugando como el Barça de Guardiola No No Porque aquí engaña un poco la cosa Ustedes dirán, sí, pero Guardiola llegó en el año 2008, ¿no? Después de Reinhardt Y con el equipo logró la esencia en el 2008-2009 Bueno, la logró, pero señores El Barça de Guardiola no se forjó con Guardiola Se forjó con Rijkaard cuatro años antes Ya llevaba una, temporada, una, una época de temporadas En la que se estaba forjando un equipo de leyenda Como llegó a ser Lo único que hizo Guardiola fue encajar las piezas Fichar a algunos jugadores que podían encajar aún más esas piezas y hacerlas rodar, señores. Eso es lo que hizo el señor Guardiola. Y ya está. Y lo llevó a la excelencia. Xavi tiene una difícil papeleta, mucho más difícil que la de Guardiola. Que es de la de llevar a la excelencia un equipo creado por él mismo. Un equipo que estaba destruido física y psíquicamente. Un equipo que ya no tiene el club de amigos que tenía el Barça de Bartomeu. ¿Eh? El Barça de Bartomeu, gracias a Dios que dimitió y que vino la puerta a sacar el barco a flote porque estaba más que hundido. Vamos, era un Titanic versión 2.0 ¿eh? y, y bueno, y es lo único que hace. ¿Qué hizo Xavi Hernández? Ganar una liga, señores. ¿Al año de estar en el Barça? Primero clasifica al Barça, entre los cuatro primeros lo clasifica segundo. Después de que podríamos haber sufrido Incluso para mantener la permanencia Si hubiera seguido Kuman, Y eso no lo recuerda a nadie pues Eso no lo olvide nadie Eso por un lado Y por el otro Ganamos la Liga En la siguiente temporada En esta temporada, oye, yo apuesto A que incluso podríamos llegar a ganar la Champions ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si, si Xavi en el primer año de vida Primer año, bueno Después en su segunda temporada Porque vino en noviembre Claro, noviembre no es toda la temporada Bueno, en su segunda temporada en el Barça Esta sería su tercera, ¿vale? En su segunda temporada en el Barça ganó la Supercopa de España al Real Madrid Y, en la, y la Liga pues, pues es ilícito pensar que en la siguiente temporada No sé si la Liga Porque el, el, el señor Florentino Pérez está bastante cabreado Porque claro, no puede pasar más de dos años El Barça ganando una Liga Entonces la Florentino Liga está preparada esta temporada para al menos ponerle las cosas lo más difíciles posibles al Barça, ¿no? que decirle que si quieres ganar la liga tendrás que pasar por todas estas piedras ¿no? y es una, una vergüenza porque estas piedras significan ayudas arbitrales y eso los, ya lo sabemos pero bueno, eh, lo, dicho, lo dicho, el Barça está en disposición de repetir la historia de la temporada pasada si le dejan repetirla de evolucionar porque los jugadores que tiene son mejores que los de la temporada anterior porque tiene jugadores como Joao Cancelo, Gundogan, Joao Félix, entre otros Íñigo Martínez que está empezando a funcionar en fin, jugadores buenos, buenos, contrastados y que les dan un plus más de calidad a la plantilla con respecto a la temporada anterior lo lamentable es que hemos tenido seis bajas en los dos primeros meses de temporada que nos ha afectado bastante. Pero aún así seguimos manteniendo el tipo. Estamos ahí. Estamos en disposición por, por luchar por el título. Con Kuman no estábamos en esa disposición. Estábamos de cuerpo para abajo. Estábamos cuesta abajo. Estábamos pensando en qué miedo nos da. Porque no ganábamos a nadie. A ningún rival. No éramos capaces de ganar a ningún equipo. Llegó un momento que estábamos en blanco. En cefalograma blanco. Y eso lo saben ustedes, señores. Entonces... Tener que seguir con este debate Que si Xavi es bueno, que si Xavi es una mierda Que si Xavi out Xavi es el entrenador del Barça Y se le tiene que respetar Igual que se respetó a Johan Cruyff Y consiguió lo que consiguió ¿eh? Consiguió cuatro ligas Una Copa del Rey Y una Champions Y a, y a punto estuvimos de ganar dos Champions Y a punto estuvimos de ganar una sub, una Intercontinental Que no la ganamos porque no, no tuvimos suerte ¿Vale? Señores, es que lo de Johan Cruyff fue espectacular, luego no sé qué le pasó en el año 95 y 96, cuando el Madrid y el Atlético de Madrid empezaron a aparecer por ahí, en el palmarés pues, va Johan Cruyff quiso poner a la quinta del mini, como se le llamaba antes, con Iván de la Peña y Jordi Cruyff, que bueno yo lo tengo mucho respeto, pero no era como Johan Cruyff eh, no recuerdo quiénes eran más, ¿no? Eh, Julio Moreno también, creo que uno que se llama Julio Moreno En fin, cinco jugadores de la Masía que no destacaron tanto No No sé si era la época de Christensen, otro jugador que se llamaba Christensen No este, claro, este el defensa este que tenemos de excelencia Pero bueno, más o menos, ¿no? Eh, no le dejaron fichar algunos jugadores como por ejemplo eh, Zinedine Zidane Que estaba en la recámara, eh, estuvo a punto de fichar por el Barça Al final no lo quisieron no lo quisieron Y se fue pues, de la Juventus al Real Madrid años después ¿no? En fin, no supieron cuidar tampoco a Luis Figo Ojo, ¿eh? no, voy a, no voy a echar la culpa al club He hecho la culpa al traidor Figo En el año 2000 nos traiciona hábilmente Se va al Real Madrid vendiéndose al mejor postor Vendiéndose por dinero, lo que es un traidor mercenario y bueno, y poco más, ¿no? Pero claro, es que en el Barcelona... Claro, es que pintaban bastos, ¿no? Ya con Bangal, que también lo exterminaron, los... Bueno, lo exprimieron, le sacaron toda la esencia de dentro, en fin, lo lo... lo uf, en fin, vaya presión que ejercieron sobre él una campaña anti-Bangal. ¿Por qué? Porque Bangal era un tío muy estricto. Y, y la disciplina era la que imperaba en el vestuario. Aquí se hacía lo que decía el, el entrenador, y punto. Y el que no le guste, pues que se joda, ¿no? Pero no, no, no gustaba eso, no gustaba. Ahí ya saben que durante varias épocas habían clubes de amigos muy tóxicos. Y cuando se, lleva al, cuando se llega al club de amigos es cuando empiezan los problemas de un club que ha tenido éxitos. Claro, los jugadores se creen dioses, se creen in, inexpugnables. Piensan que hay que agradecerles todo, incluso permitiendo que a partir de ese momento manejen ellos el, el equipo y el club No, no, el club lo tiene que manejar, manejar la directiva y el equipo lo tiene que manejar el entrenador Es como una partida de ajedrez, tú mueves las fichas, las fichas están ahí para que tú las muevas No se mueven solas, ¿verdad que no? Los peones, el alfil, el caballo no se mueven solos ...se mueven los jugadores... ...porque el entrenador los pone aquí, aquí, aquí... ...y tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro... ...es así de simple... ...y eso no lo entienden señores... ...eso no lo entienden... ...y en, a lo largo de la historia... ...cuando el entrenador ha prevalecido sobre la plantilla... ...y le han dejado trabajar... ...el club ha tenido éxito... ...cuando ha sido al revés... ...el club se ha hecho añicos... ...ha ido a la mierda, ha hecho aguas... ...como en la época del 2017 desde que llegó el tóxico de Moneymar, el rey de los moneys, que nos hizo pasar cuatro años fantásticos y espectaculares con la MSN, pero que a nivel de vestuario era tóxico. Tan tóxico era que Luis Enrique se tuvo que marchar por la puerta de atrás porque el club de amigos echó a la masa social azulgrana en contra del entrenador. Ese fue el problema. Messi y compañía... Que sí, que le estaban dando gloria al Barça Era pan para hoy y hambre para mañana Y eso es lo que pasó al final Messi se fue por la puerta de atrás Queriéndose ir un año antes del club Eso no lo olviden ustedes Se quiso ir, no lo dejaron irse Se quedó a regañadientes así diciendo, bueno, no te estoy amigo ¿Vale? Y luego se fue porque no tuvo otro remedio Cuando ya empezaba a estar a gusto Qué pena, ¿no? Cuando, claro, ya se vio la alfombra, se destapó el señor Laporta, vino, destapó la alfombra que había en la masía y en los despachos del presidente anterior y dijo, hostia, vaya leche. Bueno, no podemos mantener a Messi, a no ser que Messi, curioso, hubiera dicho, bueno, va, está bien, los dos, tres años que todavía me tocan jugar, los dos años que ha estado en el Paris Saint Germain, porque luego bien que se ha ido a la MLS, estos dos años... ...que estuvo en la M... ...en, la, en el Paris Saint-Germain de Qatar... Bueno, pues si él hubiera dicho... Bueno, estos dos años... ...pues me voy... ...no me voy... ...me quedo en el Barça... ...me rebajo el salario... ...le perdono la deuda... ...porque creo que el Barça... ...yo tengo que agradecer más al Barça... ...que el Barça Mito mí... ...por todo lo que he hecho en el Barça... ...me ha permitido hacer... ...y todo lo que he cobrado en el Barça... ...durante los 15, 16, 17 años que he estado... ...venga va, ...les regalo... ...entre comillas... ...los dos años que me quedan... ...antes de irme a la MLS. Trato de darle al Barça una Liga o dos más y una Champions o dos más y me voy por la puerta grande. Y hasta ahí quedo como el dios del Barça, como lo que es, pero con un final un poco agridulce. Por eso ahora, claro, le No, yo es que amo al club, yo ojalá, ojalá pudiéramos hacer una despedida. Claro, viene el otro, ¿no? Eh, Gerard Moreno de Gigantes publica una noticia que no fue cierta porque los medios fueron erróneos y vaya el tío y le dice, ah, mientes como siempre bueno, que te molesta que, que Gerard Moreno haya dicho que te reuniste con la Laporta para acordar una fecha para hacer la despedida que mereces no creo que eso sea un insulto, como dije en el anterior vídeo no creo que eso sea para ponerse de la manera que te pudiste ni para humillar a él, al streamer como lo humillaste, ¿no? desacreditándolo, echándole mierda de cara a su canal y a su prestigio en fin, una vergüenza el jefe del club de amigos desde el 2017 hasta el 2021 que, como ya he dicho muchas veces provocó la debacle en Europa en el, del Barça en los últimos cuatro años, desde el 2017 hasta el 2021 con las debacles de Roma, París Turín eh, Lisboa con el Bayern de Múnich con el 2-8 a 8, eh, y, y el que me dejo, de Anfield, ¿no? En fin, juzguen ustedes, pero yo creo que lo tengo muy claro. A Xavi Hernández hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo, punto. Hay que apoyarlo porque es el entrenador que tenemos, porque es el proyecto que tenemos y porque no lo está haciendo nada mal cuando la temporada pasada ganó una liga, señores. Ganó una liga y eso no se está valorando. Y eso cabrea, cabrea, señores. Es así de claro. Explotado, sí. Se salía. Miren, yo quería hacer un vídeo de 10 minutos y llevo casi 40, y es así. En fin, señores, lo dicho, muchísimas gracias por seguirnos, síganos en TikTok, síganos en YouTube y síganos en todas partes, porque Nach el Barça está más vivo que nunca. Hasta pronto, y forza Barça, y forza Xavi, y forza La puerta para todos los merengones y los falsos barcelonistas o los merengones del Barça. En fin, hasta pronto.